0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Tragedia en California. Un bebé de tres años pierde la vida al caer por la ventana de su apartamento. Todo parece indicar que fue por un descuido. Tenemos todos los detalles.
2: Atención mujeres, si planeas hacerte un implante mamario, te contamos lo que debes saber sobre lo que exige la FDA a los médicos y las restricciones a los vendedores para proteger más tu vida al colocártelos.
0: Aquí te ayudamos. Y un nuevo ataque racial en la capital del país. La víctima es una hispana quien además está embarazada. Ella se conecta con la edición digital para contarnos los angustiosos momentos que vivió. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Nosotros somos Eliangélica Angélica González y un servidor Borja Voces.
2: Y es como siempre un placer acompañarlos en este jueves 28 de octubre. Gracias por siempre estar allí.
0: Bien, pues lamentablemente vamos a comenzar el noticiero de hoy con una tragedia que enluta a una familia hispana de California que obviamente están devastados. Su pequeño hijo, que iba a cumplir apenas un año, perdió la vida al caer tres pisos desde una ventana del dormitorio en su casa en Santana.
2: Y el reporte policial indica que Isaías Pacheco Jiménez murió el 4 de septiembre. Según su papá, Ricardo Pacheco, estaba durmiendo porque tiene dos trabajos y la mamá fue al baño mientras Isaías se sentaba en la cama que estaba junto a la ventana, Borja.
0: Fíjate que los investigadores dijeron que el niño empujó la malla, cayó al vacío y murió. Ahora el papá, la mamá y sus tres hijos están, obviamente, desconsolados. Y esto me gustaría que nos sirviera un poco como ejemplo, Eli, precisamente cuando estamos al cuidado de un bebé, de un niño, no hay que descuidarse ni un segundo, porque precisamente ese pequeño cambio, ese pequeño descuido puede acabar en una tragedia como estamos viendo.
2: Y sobre todo porque los niños son ingenuos, no saben uh-huh. qué es lo que están haciendo, no miden el peligro. Hay que vale. estar muy pendientes, padres. Y estas son también, y les vamos a presentar a continuación, las dramáticas imágenes del momento en que dos agentes les salvan la vida a una niña de solo <risa> un año que no respondía luego de ingerir drogas ilegales. Cuando los oficiales entran a la residencia en Alabama, la niña está inconsciente en el piso. Después de recibir los primeros auxilios, la pequeña comienza a respirar antes de ser llevada a un hospital donde ahora se recupera. La madre fue acusada por poner en peligro la vida de su hija y se le impuso una fianza de 15 mil dólares. Y si ella quedó un rato sin respiración, nosotros definitivamente aquí perdimos el aliento.
0: Madre mía, qué terrible. Terrible. Bien, vamos a seguir con el tema de los niños, tal y como te adelantamos aquí en la edición digital, el 4 o 5 de noviembre la vacuna de Pfizer estaría llegando a los brazos de los menores de 5 a 11 años. Esto luego de que la FDA la autorizara y queda la espera de que los CDC vayan a aprobarla ...advierten que los beneficios están muy por encima de los riesgos potenciales... ...como por ejemplo la inflamación del corazón.
2: Y eso es muy importante. Para hablar del tema estamos con el doctor Carlos del Río... ...el profesor de medicina de la Universidad de Emory... En, y, ...e investigador del, del estudio de Moderna... ...y justamente queremos hablar con usted sobre esto que preocupa a los Totalmente. padres. Yo que soy madre, en particular, cuando a un padre le menciona la palabra riesgo... ...inmediatamente rechaza cualquier cosa que pueda representarlo para sus hijos... En este caso, ¿qué tan alto pudiera ser ese riesgo para los niños?
3: Mira, el riesgo de que tengan una complicación de la vacuna es menor con, comparado con el riesgo de que tengan un problema con el COVID. Yo creo que si yo tuviera hijos de esa edad, yo los vacunaría. En base a los datos que yo he visto, la vacuna es altamente eficaz previniendo infección, hospitalizaciones y fallecimientos por niños por el covid y el riesgo de de tener una complicación una miocarditis es muchísimas veces menor que el tener un problema con el COVID. Ahora, doctor, si hay
0: alguien que nos esté viendo aquí en la edición digital que está planteándose poner la vacuna a su bebé, ¿cuál sería su recomendación? ¿Deben las familias acudir a sus médicos pediatras para, según la historia clínica del niño, inocular la vacuna o pueden hacerlo directamente en los lugares públicos
3: o en las farmacias? Lo pueden hacer en lugares públicos, pero lo más recomendable es que los niños vayan a su pediatra y que el pediatra haga la administración de la vacuna.
2: Y bueno, quiero preguntarle también sobre este cuarto refuerzo. Quiero saber si sería para perfiles específicos.
3: Eh, Es únicamente personas que tienen una inmunosupresión muy severa, trasplantados, gente que tienen algún problema inmunológico muy severo. La mayor parte de la gente no requiere un refuerzo.
2: Bueno, le agradecemos al doctor por haber estado en este mediodía con nosotros y por supuesto haremos seguimiento a todo lo que tenga que ver con estas vacunas que ya muy pronto van a comenzar a inocularse en eh, los niños de 5 a eh, 11 años. Y bueno, también seguimos porque esta pandemia sigue dejando efectos colaterales como el aumento de gente esperando un trasplante de hígado. Investigadores de Michigan Medicine revelan que todo es consecuencia de un mayor consumo de alcohol. Con la llamada hepatitis alcohólica, el hígado deja de procesar esta sustancia y lo reemplaza por otra altamente tóxica con daños irreversibles. Más de 51.000 personas fueron incluidas en la lista de espera de un hígado y se han hecho más de 32.000 trasplantes de este órgano por esa condición.
0: Que no se te escape esta información. Atención mujeres, la FDA exige a los médicos que le digan a sus pacientes los riesgos potenciales de los implantes mamarios. La nueva orden restringe su venta y su distribución a proveedores que deben publicar una lista de verificación de riesgos y discutirla con las pacientes para que comprendan bien los riesgos y los beneficios de un implante mamario. Además, debe ser firmada tanto por ellas como por el médico que lo va a implantar. Informar a las mujeres que reciben implantes rellenos de gel de silicona que deben someterse a exámenes periódicos para detectar posibles fugas dentro del cuerpo también es necesario. Las empresas tienen a partir de hoy 30 días para publicar etiquetas actualizadas de advertencia en sus sitios web.
2: Y bueno amigos, la Fiscalía de Los Ángeles acusó de asesinato a Eddie González, el guardia escolar de Long Beach, que disparó de manera inexplicable contra la joven madre Manuela Mona Rodríguez cuando iba en un automóvil el mes pasado. Días después, su familia aprobó que la desconectaran. González, de 51 años, fue acusado de un cargo de asesinato y se espera que mañana se presente en Corte, Borja.
0: Bien, pues para conocer un poquito el sentir de la familia tras esta acusación, nos acompaña desde Long Beach, California, Oscar Rodríguez. Es uno de los hermanos de Manuela. Oscar, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Vamos a ir directos, Oscar. ¿Cuál es tu sentir ante la acusación de asesinato por parte de la Fiscalía en contra del Guardia de Seguridad? ¿Cómo está la familia? ¿Están contentos?
4: La verdad, este, pues, es un sentido que... Es... Está bien, está bien lo que hicieron, pero es duraron mucho tiempo. Es un, ese era un mes exacto ayer que mataron a mi hermana. Yo, yo digo, porque para mí mi, mi hermana se murió en el, en el 27 de septiembre. Y de verdad, pues para que duren tanto tiempo para arrestar eric González, teniendo toda la evidencia, no sé, no, no sé. Oscar. Si tú tuvieras ayuda, que, ayuda para ganar la justicia
2: si tú tuvieras que hablar directamente con esta persona que está siendo imputada ahora por el asesinato de tu hermana ¿qué le dirías?
4: de verdad no, no tengo palabras para decirle me quitó mi hermana y no, no tenía que ser eso no es su trabajo para para quitar la vida de alguien
2: ¿Tú crees que sea posible perdonarlo?
4: Ahorita, en este momento, no. No no tengo este sentimiento para para perdonar a alguien que que quitó la vida de mi hermana, que todavía tenía mucho tiempo para aprender y mucho tiempo para mirar la vida como es. Porque la vida no es todo malo. Y eso es porque yo, yo sé que... Al fin del día, mi hermana estaría bien con eso de sus órganos, a, a donarlos. Porque ella, ella sí, de todos modos, quería mirar la vida como era. Y pues, como le, siempre le ha decido que pues, nomás dale la chance a la vida. Y, y sí, estaba, sí estaba tratando de hacer eso hasta que le, le quitaron esa
0: chanza. Oscar, entendemos perfectamente tu, tu frustración con las autoridades... ...con el autor material del hecho y simplemente desde aquí te mandamos un fuerte abrazo... ...y te agradecemos que te hayas conectado con nosotros para hablar de esta acusación. Muchísimas gracias Oscar, cuídate mucho y un saludo a tu familia. Bien, no. y en otras noticias, el condado de Los Ángeles podría indemnizar a dos familias... ...con 1.25 millones de dólares cada una en relación a las fotografías... ...que los socorristas publicaron tras el accidente mortal en el que falleció Kobe Bryant... ...su hija y otras siete personas... Las familias Alto Belli y Mauser habían demandado al condado por invasión a la privacidad y también por negligencia. Se espera que la Junta de Supervisores del Condado apruebe los términos finales precisamente la próxima semana.
2: Y quedó captado en video el momento en que una mujer salvadoreña en estado de embarazo resistió a un brutal ataque en el metro en el distrito de Columbia. La agresora no conforme con lo que estaba haciendo. La insulta y la ofende en repetidas ocasiones. Por suerte, la mujer y su bebé están a salvo. Nos conectamos inmediatamente vía telefónica con la víctima, quien por seguridad decidió ocultar su nombre y también su rostro. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Quiero saber, en Hello. principio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy después de, de esta brutal pues, golpiza?
5: Pues me siento un poco bien, gracias a Dios, pues mi bebé y yo estamos a salvo. Pero sí me siento indignada, porque nadie me ayudó, nadie nadie decía nada, y yo me sentí frustrada en ese momento, no hallaba qué hacer, lo único que hice fue cubrir mi estómago por mi bebé y, y dejar que ella me golpeara y ver cómo hacía para, para salir de dentro del metro.
2: Pero quiero saber, ¿cómo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo ocurrió este incidente?
5: Pues yo en ese momento venía de mi trabajo, agarro la línea del metro donde me trepo, me siento en el asiento del metro cuando veo que la señora venía hacia mí, pensé que a preguntarme algo venía porque traía el teléfono en la mano, pero cuando ya estaba bien cerca de mí me pega un puñetazo en la cara, y me insulta, me dice cosas feas como que yo no podía inglés, como que por qué yo no hablaba inglés, que por qué no le contestaba en inglés. Entonces en ese momento yo no, no podía reaccionar al ver que ella me seguía golpeando y golpeando y golpeando.
2: Obviamente hemos eh, respetado tu decisión de no dar tu nombre y tampoco tu rostro, porque temes represalias. ¿Por
5: qué las temes? Pues en ese momento, pues alguien, una compañera mía que venía más atrás de mí, tocó el botón de de seguridad del metro para que el metro pudiera parar. Pero cuando el metro paró y abrió las puertas, pues la señora se salió corriendo y y en ese momento no, no, no lo alcanzaron.
2: Realmente estamos contentos con que tu bebé esté bien. Vamos a hacer seguimiento a tu caso y estas sí. puertas están abiertas para poder hablar contigo nuevamente. Gracias sí, por estar sí, allí. Si
5: sí, yo cualquier cosa, pues si yo la veo o la agarran, pues yo estaría dispuesta claro um, que sí. a dar más información. Muchísimas gracias
2: y de verdad la esperamos Estamos siguiendo este caso Y continuamos porque en las últimas horas Los conductores del sur de Texas Fueron testigos de este impresionante Tornado que atravesó la Interestatal 10 en Orange El fenómeno se llevó todo a su paso Incluidos árboles, líneas eléctricas Y dejando un largo rastro De escombros El Servicio Meteorológico Nacional dice que en el área Se esperan lluvias, granizo Y vientos de 70 millas por hora Así que mucho cuidado
0: y cambiando de información, el presidente Joe Biden anuncia hoy cambios en su plan de inversión social para rescatarlo. Esto, como saben, tras semanas de estar estancado en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que está cambiando el presidente Biden? Yo te explico. Bueno, pues principalmente cambia la cantidad propuesta. Ahora su plan de gastos está entre 1.75 y 1.9 trillones de dólares y no en 3.5 trillones, que era el paquete inicial sugerido a comienzos de año. Ahora, eso sí... En este nuevo plan continúa el plan de infraestructura y de cambio climático, que ya fue aprobado en el Senado, pero que ahora depende de la votación en la Cámara. El centro de la disputa fue, como les he dicho, el costo inicial del paquete y la manera que tienen de financiarlo. Y es que varios demócratas del centro lo ven como un auténtico déficit de las cuentas públicas, mientras que los sectores más progresistas lo están apoyando. La pregunta del millón, ¿conseguirá Biden al menos la aprobación entre sus congresistas demócratas? El tiempo lo dirá. Eli.
2: Amigos, y al regresar en nuestra edición digital, nuevas revelaciones en la investigación que involucra al actor Alec Baldwin. Tenemos las últimas declaraciones del sheriff en este caso.
0: Y líderes campesinas de California se unen a una poderosa campaña que busca erradicar la violencia doméstica. Una lacra que tiene que acabar. Aquí te vamos a contar más. con más noticias aquí en tu edición digital y las autoridades continúan investigando el accidente mortal que involucra al actor Alec Baldwin y que se enfoca ahora en descubrir cómo y por qué al menos una bala real llegó a ese set de grabación de la película Rust al cumplirse precisamente hoy, una semana de la tragedia. Andrea León tiene todos los detalles. Andrea, te escuchamos.
1: Así es, chicos. El alguacil del condado Santa Fe esta mañana dijo que van a entrevistar en total a unas 100 personas que se encontraban trabajando ese día en el rodaje y esto es lo que quieren saber.
3: The key questions
4: that we're focusing on during our investigation is how the live rounds ended up on set, who brought them to the set and why they were on the set.
1: Esa será la pieza clave para determinar si se presentan cargos. En tanto, esto es lo que se conoce sobre cómo se dieron los hechos. El pasado 21 de octubre, el equipo se encontraba ensayando una escena en una iglesia en la hacienda Bonanza Creek. Hicieron una pausa para almorzar y volvieron. El asistente de dirección, Dave Holtz, sacó una pistola de utilería de un carro y dijo arma fría para indicar que supuestamente estaba descargada y se le entregó a Baldwin. En su declaración, Halls admitió que no revisó completamente el arma. Baldwin estaba ensayando un tiro cruzado y la escena requería que apuntara hacia la cámara. Aproximadamente a las 1 y 50 de la tarde se escuchó un estallido. La directora de fotografía, Alina Hutchins, se tambaleó y cayó al suelo. Joel Sousa, que estaba a su lado, sangraba por el hombro. Un médico trató de detener la hemorragia de Hutchins mientras otros llamaban a la línea de emergencia. Hutchins fue trasladada por aire a un hospital donde fue declarada muerta. Baldwin entregó su vestuario a las autoridades y el arma a la persona encargada de supervisar las armas en el set. El equipo de producción dijo que detuvo la filmación al menos hasta que se complete la investigación, algo que puede tardar algunas semanas o hasta meses, chicos.
2: Y bueno, en este caso, gracias Andrea por este reporte, hay expertos que dicen que es imposible que una persona que está especializada en este tipo de trabajos dentro de un set de grabación no se dé cuenta cuando hay una bala de salva y una real, una tiene proyectil y otra no.
0: También puede ser por un descuido, ¿no? A lo mejor alguien que no estaba muy atento no a su trabajo, que no es muy profesional, y esas son las cosas que pasan. Sin duda, una cadena de errores que al final se llevó la vida de una persona profesional, trabajadora, inocente, una lástima. Andrea, gracias. Gracias, gracias Andrea. Andrea. Bien, este es el mes de la concientización sobre la violencia doméstica y líderes campesinas de California hacen un llamado para erradicar este mal del que han sido víctimas muchas mujeres. Su crítica quedó plasmada en unos mandiles o delantales con mensajes donde denuncian este terrible acto de machismo. Vamos a conectarnos ahora con Claudia Quezada, ella es activista y defensora de víctimas de abuso. Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Claudia, cuéntanos, ¿qué les gustaría conseguir con esta campaña de concientización?
6: Bueno, más que nada, eh, la meta es parar la violencia en las comunidades latinas e indígenas y en general, ¿verdad? Porque esto es un, un problema que hemos venido luchando durante miles y miles de años este, con nuestras comunidades y parte mucho, eh, de, de, influye mucho de dónde venimos la cultura, en la manera de cómo crecimos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendimos desde pequeños y más que nada si vivimos en un, un entorno violento? En parte,
2: la víctima es víctima porque está aterrada. ¿Cómo haces tú para poder ayudarlas? ¿Qué les dices que deben hacer?
6: Más que nada, fomentamos la confianza de ellas mismas y que nos tengan confianza, ya que nosotras somos unas personas que trabajamos de la mano con las víctimas, dando ese apoyo emocional, dándoles una guía, un plan de que si ellas se encuentran en peligro en ese momento y que no se detengan a hacer una denuncia inmediatamente que no esperen a una agencia que responda, sino que ellas tomen la decisión de poder llamar y hacer la denuncia con las agencias correspondientes, las agencias que fuerzan la ley.
0: Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo sobre la mesa un tema del que realmente tenemos que estar todos muy unidos y a todas las mujeres que sean víctimas de violencia de género no tengan miedo y denuncien a sus agresores, es fundamental
2: fundamental para que la historia de violencia termine. La historia que no termina es esta. La justicia colombiana le abrió de nuevo las puertas a la eutanasia pedida por Marta Sepúlveda, la mujer que sin tener una enfermedad terminal desea morir. La paciente debía fallecer de manera asistida el pasado 10 de octubre, pero una orden de última hora emitida por el Instituto del Dolor Colombiano puso en pausa su cita con la muerte. Sepúlveda tiene una condición degenerativa conocida como esclerosis lateral amiotrófica que no le permite vivir dignamente.
0: Un tema sin duda muy controversial que vamos a invitar a que ustedes también participen en nuestras redes sociales. Y mientras, nosotros hacemos una pausa, pero al volver. Una influencer de origen hispano causa revuelo en las redes sociales por unas polémicas imágenes junto a su difunto padre. Tenemos los detalles y las fotografías. Son escandalosas. Increíble.
2: Y revisa tu cuenta de ahorro si quieres visitar los parques de Disney en California. Ya verás por qué. Te
0: contamos al regresar. Ay, ay, (risa) ay. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y hay polémica en redes sociales. Escuche esto. En el ojo del huracán está esta influencer que posó junto al ataúd de su difunto padre. Jamie Rivera usó un vestido negro, ahí lo están viendo, junto con unas imágenes escribió en sus redes sociales un emotivo mensaje donde se despide de su padre. Pero, obviamente, el mensaje y las fotografías como que distan mucho. Su acción fue duramente criticada y repudiada por muchísimos en las redes. Tanto es así que, en las últimas horas, Instagram le suspendió la cuenta. La jovencita de solo 20 años aseguró que sus seguidores tenían derecho a saber lo que estaba ocurriendo y dijo que no estaba arrepentida. Bueno, opinen ustedes.
2: Bueno, y sin duda, estas imágenes te van a dejar sin aliento. Mira cómo este dron logra captar tiburones nadando muy cerca de los surfistas en las playas al sur de California. Y aunque parezca extraño, ellos se ven muy relajados y dispuestos a seguir con su aventura. Y es que aunque los ataques de tiburones blancos no son comunes en esa área de San Diego, no dejan de sorprendernos y, por supuesto, de infundirnos un poquito de miedo, ¿sí o no? Bueno, y prepara tu bolsillo. Si vives en California y amas visitar los parques de Disney, atención, porque los precios subieron esta semana. El incremento fue entre 3 y 8%. Para que tengas una idea, tendrás que pagar unos 164 dólares para un solo parque, en los días de mayor demanda, incluyendo fines de semanas especiales y vacaciones. Es probable que los parques de Disney en Orlando también tengan un incremento. Así que voy a correr a los parques antes de que venga el incremento porque estoy en Florida, gracias a Dios.
0: Exacto, exacto. Hay que que ir corriendo para que el precio no suba porque nos está subiendo todo, Eli. Sí, señor. Vaya Navidades. Bueno, pero vamos a relajarnos un poquito que estamos terminando y hoy además es el Día Nacional del Chocolate. ¿Dónde está el mío, Borja? Día Nacional del Chocolate, a mí me encanta. ¿A ti te gusta? Me encanta. Bueno, pues a solo tres días para Halloween se se revelan, perdón, la lista de los caramelos más populares. Esto va a endulzar el día, así que escuchen. Entre los top están Reese's Cups, M&M's, le siguen Skittles, Starburst y Hot Tamales.
2: Hoy, justamente, voy a comer sin ninguna culpa todo el chocolate que quiera y ya saben, es el Día Nacional del Chocolate.
0: Exacto, señor. No me a comer chocolate y a disfrutar la vida. Gracias por acompañarnos. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.